0: el estudio y el análisis de cada una de esas letras. Ahora, y esto nos lleva a la escritura. Ahora, este, bueno, aquí hay una pregunta. Este, ¿Cuál fue la causa de que el ser humano haya decidido plasmar la, eh, esta, lo, estos símbolos en una superficie, ya sea en roca, ya sea en, en madera? O sea, ¿qué es lo que hizo que el hombre pensara que llegara a agarrar un, un hueso o una piedra y empezara a marcar eh, ¿Cambias la presentación, por favor, Vanessa?
1: Claro.
0: Este, aquí tenemos unos ejemplos este, donde el, o sea, de los métodos de escritura pues, más antiguos. Tenemos este, el, la tablilla, que es donde está escrita la epopeya de Gilgamesh las tablillas de cera, que son las que se usaban este, lo, los soldados romanos a la hora de pasar lista, y tenemos los papiros egipcios, que eran normalmente diarios de los arquitectos a la hora de la construcción de las pirámides o palabras del, del faraón. Entonces, volviendo, volviendo a la pregunta, ¿por ¿dónde salió eso de querer registrarlo, de querer escribirlo? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de los papiros este, egipcios... Ese era el registro de los reyes y de los diarios de las pirámides, tal vez para que ese conocimiento empírico, el que se está adquiriendo en la época en la que le tocó vivir a estos hombres, no se perdiera. Ya en el caso de, la, de las tablillas de cera romanas, hay que recordar que los romanos eran muy estrictos, tenían una disciplina militar muy estricta. Entonces, quien tuviera esa tablilla en blanco o estuviera mal hecha, está recibiendo el castigo de la muerte o simplemente golpes. Entonces, todavía, ya hay indicios de escritura, pero todavía no, no estamos llegando a la escritura de esta literatura fantástica. Hay quienes dirán, sí, la copia de Gilgamesh es, es, es una de las más antiguas muestras de literatura, pero realmente no es así una novela, no es un libro de aventuras, no, es, es esta alabanza a sus dioses, este, y por lo tanto ya tienen un sentido sagrado. Así como la Biblia también tuvo sus escritos este, muy de, en papiros, según recuerdo, no eran más que alabanzas a los dioses, algo como que para prevalecer la palabra divina, para que nosotros los hombres, este, que, no somos, que no, no somos nada, según esta creencia, tuviéramos parte de los dioses en nuestras manos. Entonces, todavía no llegamos a ese sentido artístico. Ya encontré la palabra, ese sentido artístico. Entonces, ¿a qué llevó esto? Entonces, llevó una necesidad de inmortalizar, o sea... A lo mejor porque la voz se pierde, quien habla, se, quien habla al final muere, o sea, quien da la voz muere, pero si está escrito, es de una forma de inmortalizar su voz. Entonces, podemos así de definir esa necesidad, esa necesidad de escribir, inmortalizar. Ahora muy bien, este, pero ¿por qué transmitirla en forma de escritura? ¿Por qué escribir. Esas, esas son cuestiones que a lo mejor dirán, ya la contesté, pero realmente no, tienen alcance una profundidad mucho más amplia. Sí, para inmortalizar, pero ¿para qué inmortalizarlo? ¿Para qué mantenerlo? O sea, ya estamos hablando aquí un poco más de los poemas. ¿Por qué inmortalizarlos? Sí, porque van a los dioses, pero más adelante, ¿por qué? ¿Por qué empezaron los cuentos? ¿Por qué empezaron las novelas? ¿Por qué empezaron los poemas? ¿Por qué empezaron todas las obras de teatro a no escribir? Este, entonces, ese tipo de cuestiones, hasta donde yo sé, no se pueden contestar. Creo que es parte de las preguntas que podamos contestar con más preguntas. Pero, así, es, es a lo que voy, que ese es un enigma. Entonces, sería bien que nos quedamos con la pregunta e investigar la respuesta, aunque sea con otra pregunta. Pero bueno, aquí lo que nos concierne a nosotros es este, la lectura, porque esto, esto es un taller de lectura. Y aquí está la pregunta, el por qué leer. Ah, aquí la... Digamos, respuesta más sencilla que ofrezco, aunque obviamente ustedes pueden aportar un poco más, es de que la literatura no está, completa, no está completa hasta que sus palabras sean leídas. Es como decir, un libro no existe hasta que alguien lo lee. Y si ese libro no, no va a existir para la otra persona, hasta que esa persona lo lea, y así consecutivamente. Así que bueno, por el momento podemos definir que la literatura es esa necesidad de inmortalizar la voz. Este, ¿para qué? Pues ya para diferentes funciones. Por ejemplo, los griegos escribían las tragedias para que fueran representadas, o sea, porque las, las tienen que leer, las tienen que memorizar, las tienen que representar. Entonces, de ese modo, tal vez, probablemente, este, lo hacían para que la, la, su nombre estuviera en la lista del Olimpo como hombres cercanos a dioses, porque son hombres que están, que están escribiendo las palabras de los dioses, entonces podrían estar, por así decirlo, cerca de los dioses. Ahora bien, cambias de diapositiva, por favor. Sí. A veces me salgo del tema, pero es que es porque... Sí, me, me, a veces me, me voy por otros lados, pero va un poco relacionado a lo mismo. Ahora bien, este va, pasamos a los géneros, porque con el paso del tiempo, pues bueno, ya se escribe, ya, ya, se, tiene este, ya se tiene este... de agarrar un papiro, papel, piel de animal, eh, super, roca, tronco... Ya se, ya se puede grabar en él, y de manera que esta palabrita ya está escrita. Entonces, ok, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? De ahí salió estos, estos géneros literarios. Esta, lo que, lo que presento, es una es una ¿cómo decirlo es una representación muy general, muy básica incluso, porque pues, hay más, porque ya hay quienes incluyen el panfleto, la nota periodística, pero esos ya van a ir este, como quienes incluyéndose conforme... Digamos, va pasando el tiempo y se, nos acercamos a lo que conocemos como la era moderna. Pero digamos que las básicas son estas, la narración, el teatro y el lírico. Pero el lírico lo podemos conocer este, como el poético. Ahora, muy bien, el narrativo, en su definición, es el que relata los sucesos imaginarios, normalmente escritos en primera o tercera persona. En ellas pertenecen la novela, el cuento y las fábulas. Tenemos el teatro, que es el que cuenta hechos a través del diálogo directo de los personajes. O sea, los personajes son los que cuentan la historia y cómo, intera y cómo interactúan entre ellos, dando la circunstancia que se da. Y este, se representan en un nuevo escenario. Pueden estar hechos en sucesos completamente ficticios, o pueden ser, por ejemplo, tenemos ahorita el ejemplo de, de, de Lope de Vega, que muchas de sus comedias, en sus obras de teatro... Eran este, basadas en, en chismes, en lo que la gente contaba. Y pues tenemos el poético, en el que, se, sí, en su definición, sí, sí. se expresan sentimientos y emociones. Se suele escribir en verso. Estos versos, pues ya pueden tener cada uno su métrica, su rima, etcétera. Pero, pues bueno, ese ya es un tema ya más profundo en lo que, va, en lo que se dice del, de la poesía. Ahora, como les decía, esta es una categoría muy general. Aunque, pues, en la actualidad, obviamente, ya nadie sigue esas reglas, ¿no? O sea, pues, se puede haber, por ejemplo, cuentos con, con ideas poéticas y no quiere decir que sea un poema. O incluso hasta poemas narrativos, estos poemas extensísimos que cuentan una historia y no tienen necesidad de rimar ni seguir una métrica en específico. O incluso tenemos el ejemplo de los poemas teatrales. Antes, eh, vuelvo, vuelvo a mencionar a López de Vega, él escribía estas obras de teatro riman, con versos, o sea, rimaban. El barroco estaba loco. Este, ahora, y las novelas. Este, en las novelas podemos decir que ese es el género más libre, es el que puede abarcar la, las tres. Tenemos un ejemplo que es de Moby Dick. Moby Dick es una novela, pero incluye poesía, e incluso incluye una pequeña obra de teatro. Y si hablamos en la modernidad, de, de las de, 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 del conocimiento que se tenía de las ballenas en ese tiempo entonces sí, Movidic es una una obra magistral ahora, muy bien este eh, ¿cómo saber este pasas a la siguiente diapositiva Vanessa por favor no sé si, bueno, hasta este punto alguien tiene una duda o algo
1: O sea, por ejemplo, eh, cuando tenemos esta literatura contemporánea que tiene una mezcolanza de estilos, este, por ejemplo, supongamos que soy principiante para leer, este, ¿cómo más o menos eh, puedo casar un, bueno, no casar la palabra, sino cómo puedo identificar el género al que pertenece más, más rápido? Por ejemplo, para una persona que no tiene nada de... De entendimiento
0: con la literatura? Mm, ok, a primer vistazo, pues, digamos, un libro largo que nada más cuenta una sola historia, es una novela. Este, textos cortos son cuentos. El, los versos son poemas. Y ya este, acota las acotaciones, nombres de personajes y el puro diálogo son las dos, la forma en que alguien, es, cu cuya aproximación es, es eh, principiante, como dices, así lo sí. puede ubicar, o sea, visualmente. O, sí, por así decirlo. No sé si contesté tu pregunta.
1: Sí, sí, gracias.
0: Ok. ¿Alguna otra?
1: Con toda confianza, chi chicos, compañeros, quien quiera preguntar algo o hacer un comentario, una aportación, una sugerencia, ¿no? Bueno. Muy claro.
0: Igual si voy muy rápido, igual díganme, porque creo que hablo rápido.
1: No, creo que todo bien. Matías. Adelante.
0: Ok, muy bien. Este, ahora, este, como dice la diapositiva, este. Ahorita, hablando, como decías Vanessa, de un lector principiante, este, a veces es. Es inevitable que hagamos un análisis. Este, el, aunque sea el, el lector más, este, más pequeño, incluso los niños son excelentes pues, este, analistas. Este, pasamos a lo que es un análisis. Ahora bien, hablamos de Moby Dick. ¿Cómo saber que Moby Dick este, es todo lo que les acabo de decir? Que tiene un ensayo, tiene un, tiene un poema, tiene un teatro, y es una novela, y que incluye a veces pequeños cuentitos. Es precisamente analizando, pero... ¿Cómo empezamos a analizar? Eh, aquí yo el, estuve meditando y la respuesta a la que pude llegar ante esta pregunta es con otra pregunta, es cuestionando. No nomás es preguntarse eh, si me está gustando o no me está gustando. Eso, eso se responde al final de la novela o, o a, la, a la mitad, dependiendo del, del gusto literario o de lo que estén leyendo. Pero aquí es... Si lo que estoy leyendo... Eh, los, eh, es lo que me quiere decir el, el autor ¿Con, ¿con qué? con los detalles porque una, una novela, bueno en este caso un, bueno digamos es un cuento este, un cuento este, cuento una historia de unos personajes y pasa esto y al final tiene que sorprender ahora muy bien, les acabo de decir el final tiene que sorprender y es, la pregunta es válida ¿qué es lo que escribió el, el autor para que yo me sorprendiera al final? Qué elementos, qué detalles hacen que yo me sorprenda. Entonces ahí empezamos esta, este pensamiento cuestionador y después preguntarse: ¿qué me quiere decir el autor con este párrafo? Este, una de las otras preguntas es: este, ¿es creíble lo que me está contando? Porque hay que recordar que sabemos que un autor, al leer su libro, nos está inventando algo, incluso nos está mintiendo pero aquí la pregunta es si le estoy yo creyendo, porque a lo mejor nada más me está diciendo que hay un mundo apocalíptico, pero la gente puede jugar, puede tener computadoras y videojuegos, porque pues hay luz. Entonces, no esto no hay congruencia entre el mundo apocalíptico y un mundo con, con, con energía. Entonces, aquí viene, ¿cómo sabemos eso? Precisamente cuestionando, ¿cómo es posible que haya todavía economía ante un mundo apocalíptico? Entonces, ahí el, el autor fracasó en convencernos de, de, de esta ficción. Y como Oscar Wilde dijo, es un libro malo. Este, aclaro que lo que tenemos que tener visualizado es que estamos leyendo un invento. Pues, o sea, es, eh, nada de esto es real. Pero vamos a ver si lo hace bien, o sea, si nos convence. Este, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí a Bela Lugosi, que interpretó a Drácula. Tenemos a Drácula. O sea, sabemos que, por hecho, que los vampiros no existen. O al menos, este conde transilvano que llegó a Inglaterra a causar estragos, porque esa fue la razón por la cual Drácula fue a Inglaterra. Estaba aburrido y dijo, a echar el ajo ahí en, este, en Inglaterra, porque quiso y pudo. Sabemos que ese, sabemos que ese vampiro no existe. Pero ¿cómo sabemos si Bram Stoker, quien inventó el personaje, logra transmitirnos esa esa sensación de que estamos creyendo que sí existe? Por ejemplo, tenemos este hay que hay que preguntarnos si el miedo que siente Jonathan Harker es real pues, o o no, si Drácula impone esa realeza, es un conde al final y se si impone también Algún, este, ya en su, ya en su en forma de monstruo, por así decirlo, se impone de ese modo para que dé de miedo. Y también es, otras cuestiones de que si Drácula cumple con estas características de un vampiro, igual que sea solamente un vampiro, no, no no, no solo eso, tiene que seguir sus reglas, que si, si le tiene miedo a la cruz, el ajo, este, las cajas de tierra, estos pequeños elementitos, ¿no? Que al hacernos la pregunta, ¿realmente es un vampiro?, a la hora de estar leyendo, encontramos estos detalles que nos indican que sí, es un vampiro. Tenemos el ajo, tenemos la tierra, tenemos la cruz, elementos muy famosos del gótico y que están relacionados con el vampirismo. No. Obviamente estas, estas cuestiones no son las únicas. Obviamente cada quien al leer el libro va a tener diferentes preguntas. Pasamos a la siguiente... Ya. Ahora, bueno, tenemos otro ejemplo, que es la ciencia ficción. Este es uno de mis, de mis personales este, favoritos. Y es, al hablar de ciencia ficción, bueno, quieres les viene a la mente? Naves espaciales, extraterrestres, viajes en el tiempo, este, viajes en el espacio, el color el gran del crono. <ríe> ah, de los monitores, el gran hermano. El gran hermano. Exactamente. Los dos minutos
1: de odio.
0: <ríe> ah, van a empezar los, los dos minutos de odio. Las telepantallas o algo así. Ajá, esas este, ya son indicaciones. De, ¿Alguien dijo algo? No, bueno, creo que no. Creo que no. Este, bueno, que hermano de seguro vigilando. ¿no? Ahorita, ahorita el departamento del amor irá por mí o algo. Este, bueno, entonces, continuando. Estos son como que elementos muy generales de lo que es la ciencia ficción, pero realmente la ciencia ficción va un poco más allá realmente no, no son estas naves espaciales no son, esto, no son los estos aliens no solo son eso, sino también a veces la, la, el foco de la ciencia ficción es cómo la tecnología este, causa estragos en la humanidad, tenemos, tenemos la telepantalla este, es un invento bastante novedoso incluso hasta demasiado muy práctico, y es algo que está en onda. Es, es la moda, incluso. Pero tiene esta finalidad de vigilar, es una constante vigilancia, es una, es una evasión de la privacidad. O sea, la persona deja de ser la persona por culpa de este avance tecnológico. Entonces, sí, debe de haber... Sí, hay naves, hay monitores, hay estos son elementos de la ciencia ficción, pero no es la ciencia ficción. Tenemos, por ejemplo, un, eh, eh, unos ejemplos que ahorita se me ocurren. Es, por ejemplo... Este, una muestra de ciencia ficción son por ejemplo la mención de bobinas el, el, como aquí, electromagnéticas bombas electromagnéticas imagínense una bomba atómica pero en vez de causar la explosión que todos conocemos este, sabemos que las neuronas funcionan con impulsos eléctricos entonces esta bomba altera los impulsos eléctricos del cerebro de manera que ya pueda ser un zombie, pueda matarlo o puede incluso tener un control mental sobre él lo que les acabo de dar es un pequeño ejemplo de, de ciencia ficción. O Incluso otro ejemplo es un, unas bobinas antigravitacionales. Tenemos estas bobinas que crean campos magnéticos, pero ¿qué tal si esta bobina funciona a la inversa? Si se fijan, estoy tocando estos temas científicos, pero de una manera ficticia, porque esto no existe. Entonces ahí las, la cuestión, volviendo a la cuestión del de análisis de la, en cuanto a la ciencia ficción, es qué elementos científicos el autor está empleando y cómo juega con ellos. Porque obvio no, no me va a poner una ecuación kilométrica de la nueva gravedad, podría hacerlo, pero lamentablemente muchos no le, no le entenderíamos a esa ecuación. Entonces, en vez de ello, toca estos temas este, que... En, podría decirse todo el mundo las conoce ellos para crear cosas nuevas y ahí la magia de la ciencia ficción cuando, te, cuando se pregunta este, ¿qué, ¿qué elementos científicos que yo conozco bueno que me está presentando está jugando con ellos? y si está jugando con ellos si lo está haciendo bien porque a veces se contradicen los mismos autores porque bueno se les olvida es un error este, común donde tomando el ejemplo de la bomba electromagnética de la nada esa bomba no funciona con, con máquinas. ¿Y ¿Por qué no va a funcionar? Las máquinas sí tienen, o funcionan con electricidad, ¿por qué no se ven alteradas por ese campo electromagnético? Entonces aquí el autor, si hace eso, está cometiendo un error, y el lector al cuestionarse por qué funciona para una persona y no para la máquina, entonces ahí tenemos un problema y lo podemos resolver cuestionando, y a la vez de que lo cuestionamos ya lo estamos analizando. Aquí, eh, otro ejemplo que me, me gusta mencionar incluso le compartí el libro a, a Vanessa, así que este, espero que lo puedan leer, es un cuento que se llama La Dama de Orleans aquí, este, sí, tenemos una nave, una nave donde está digamos, por decir, decir el gobierno pero aquí la, la magia de la ciencia ficción en ese cuento es de, de, una, de una mujer que es, representa Juana, Juana de Arco, incluso se llama Joan, ella tiene la capacidad de hacer milagros una, tiene una, un arco, una flecha, y, es, y, y esas armas provocan mareas, provocan tormentas. Entonces, aquí el elemento de ciencia ficción es que se le da un nombre a los milagros, que es el hacer pensado, el crear pensar. Es hacer real lo que se piensa. Se le da un nombre a eso, se le da un nombre a algo etéreo, se le da el nombre a algo no tangible. Es ahí cuando uno dice, ah, esto es, esto se trata de la ciencia ficción. Y, bueno, tenemos la siguiente diapositiva. Este, sí.
1: Ya se los estoy compartiendo el, lo que acabas de mencionar en el grupo.
0: Ah, ok. Perfecto. En, en ese, este, esa antología es, es muy bonita. Este, de hecho, es de es la, la Dama de Orlanza es el primer cuento. Y ahí bueno, van, van, van a fijarse que, bueno, realmente no tiene que haber viajes en el tiempo, no tiene que haber este, estas naves, este, estos aliens, el color del cromo, los monitores, no tiene que haberlo. O sea, tiene que haber un... Una, un elemento científico ya sea explicado o manifestado ficticiamente no sé si usa una palabra pero <ríe> ya la hice este, bueno aquí la siguiente diapositiva, eh, perdón
1: ¿alguien iba a tomar la palabra? no, creo que no,
0: no al parecer no, bueno siguiente La siguiente positiva es la portada de un libro, eh, me, a mí me encantó, este se llama Mot, y esta es un ejemplo de novela histórica. Eh, Vladimir Bartol fue un autor este, italiano, este, estuvo, estuvo durante el, el, como, como se dice la dictadura de Mussolini, y el personaje principal que es este, Hassan Itzabá, que es un que fue un asesino de Oriente que sí existió, y él usó ese personaje para hacer su eficacia a Mussolini. Entonces, utilizó la novela histórica para criticarlo, precisamente. Pero muy bien, ahora tenemos, en cuanto a las cuestiones y a las preguntas. Una novela histórica, pues, ahí, aquí tenemos dos cosas. La invención del, del autor, o sea, la subjetividad, y los elementos históricos. Si solamente escribe la historia, es un libro de historia. No, o sea, no hay... No, no hay creatividad ahí, pero entra su creatividad a la hora de manipular los eventos históricos, ya sea peleas, guerras o este, crisis, por ejemplo, y la caracterización de los personajes. Si comparamos, una de estas cuestiones es, ¿este personaje que sí existió? ¿Realmente existió? Y a la hora de que comparamos el personaje real con el ficticio, no van a, no van a quedar. ¿Por qué? Porque en el caso de Dalamut, el personaje de Hassan ibn eh, mantiene mucha filosofía moderna, o sea, en cuanto al, al nihilismo, en cuanto a la existencia de Dios. Entonces es algo que un árabe no lo haría en, ese, en su tiempo, no lo haría en los tiempos de las Cruzadas. Entonces aquí, ¿qué preguntas pueden hacerse a alguien a la hora de leer una novela histórica? O sea, ¿qué elementos históricos empleó el autor? Porque a lo mejor dicen, ah, sí. Los asesinos, sí, pero ¿qué parte de los asesinos? Porque hay asesinos cuando fue instaurada la asociación, a después de la asociación, cuando se pelearon con los templarios, a cuando los mongoles este, lo destruyeron. Entonces sería, ¿por qué hacerse esa pregunta? Porque así uno como lector se contextualiza y por lo tanto entiende más lo que el autor está diciendo. Ahora, este, también sería un buen ejercicio de análisis qué elementos son reales y cuáles elementos son los ficticios. Aquí no tiene nada de malo que nos mienta, pero ver qué tanto nos está mintiendo. Eh, bueno, aquí hasta aquí una pregunta.
1: No, dale.
0: Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, muy bien, Que este comentaba... Vanessa, el inicio sobre los textos clásicos y el, el, nuevo, el nuevo clásico. Y, pues, está la pregunta. Este, ¿Qué es lo que hace un texto clásico? O sea, porque muchos entendemos como clásico lo que ya pasó, o sea, el año está atrás. Pero aquí este, es complicado decirlo porque si decimos solamente clásico los de la literatura griega, de, o sea, la, las apopeyas, eh, la Iliada, la Odisea, entonces, nos estamos solamente restringiendo a ese periodo histórico. Entonces, entonces, porque si esos textos son clásicos, la Divina Comedia no lo es porque no es tan antiguo. Entonces, vuelve la pregunta, Entonces, ¿qué es lo que hace un texto clásico? Lo cual, la segunda respuesta, que creo yo que es como que la más aceptada, es su trascendencia. O sea, ¿qué tanto la obra va a prevalecer con el tiempo? A, ahorita mencionamos la Ilíada de la Odisea, son muy antiguas esas obras y se siguen leyendo, o siguen prevalentes, siguen, siguen estando actuales. Ahora, este, muy bien, esta, esta pregunta, como las cosas sobre la trascendencia, Italo, Italo Calvino menciona, es un libro que nunca termina de decir sí, lo que tiene que decir, trasciende, pasa la historia, las siguientes generaciones siguen leyendo, y oh, Borges presenta lo siguiente... Este, debe haber acuerdos y decisiones previos de generaciones de lectores que han decidido leer, como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Esto quiere decir que debe de haber una, una, aso una asociación que es la que determina qué es, cuál es el clásico y cuál es no. Ahora bien, complementando a Calvino y a Borges, porque se pueden unir estas dos ideas, es aquí ya es una, un punto personal mío, pero... No porque lo diga yo sea porque yo lo crea, sino porque es que hay que ser objetivos con este tipo de, de respuestas. No es porque la gente lo diga o es porque Ita lo Calvino lo dijo o porque Jorge Luis Borges lo dijo. Aquí no es eh, de autoridad de, de alguien, sino es más bien con la objetividad real de las cosas. Eh, aquí es donde presento yo que esta trascendencia debe ser con su... Ok, hay una pregunta. ¿Puedo ver un clásico antes de su lanzamiento? Es a, a, a dónde voy. Este, pues, bueno, es que si no si, si no, nadie lo ha leído, o sea, si todavía no está el público, no lo ha leído, por lo tanto no existe. Entonces no, no podemos determinar si es clásico o no. O con su lanzamiento, ¿qué te refieres? Mi pregunta era, por ejemplo, al momento de que llega antes de librerías, si ya está en... En el proceso final de, de editores, todo eso, ¿a uno se le
1: puede llamar el siguiente nuevo clásico algo así para términos comerciales o algo?
0: Ah, es que, es que ahí estaba. Eso eh, es muy triste, pero pues creo que es algo real. Lo que pasa es de que al decir que algo es clásico, es lo, y la gente a veces como que, no sé, tiene que comprar el libro. O sea, es que es un clásico y tiene que comprarlo. Actualmente, eh, esa, lo que tú estás comentando es una estrategia mercantil para que el libro se venda, diciéndole el nuevo clásico. Pero, realmente, ¿cómo podemos determinar que sea un clásico si hablamos objetivamente? Aquí es donde, no sé, entraría, yo creo, su calidad artística. O sea, sale el libro, el que tú dices, sale, eh, la, la prensa te dice que es un nuevo clásico. Dices, ok, ¿por qué? ¿Me agarras, lo lees, y realmente el libro no te deja nada. O sea, tú lo lees, ya entendiste todo, te dio a entender todo. No, o sea, no te, no te causó nada. Así como empezaste a leerlo, terminaste de leerlo, nada, cero. No tienes por qué volverlo a leer porque ya te dijo todo. Entonces, no va, no va, no va a trascender porque se va a quedar en esa historia, digamos, este, nada, nada, nada retadora, nada compleja donde A a B y termina en B, es a lo mejor hasta predecible, entonces, ¿quedaría en clásico? Pues, lo, dudo, dudo que, que no, o sea, no creo que llegue a ese nivel de clasicismo porque no trascendió, no, no va a pasar a la historia. No sé si contesté tu pregunta.
1: Bueno, creo que sí, la, creo que sí, o si no, eh, ahorita no, no puede ah, hablar. Sí,
0: ya ya. <ríe> sí, ya contestó que sí, muchas gracias. Ah, Sale, okay. <ríe> bueno, gracias. Este, bueno, continuando. Este, porque, ah, sí, entonces, como lo decía, eh, ahora sí que para determinar si es clásico o no, sería con su calidad artística. Puede haber muchos libros con mil páginas si quieren, pero ¿de qué sirve esas mil páginas, si, como lo comentaba, si no deja nada? Este, entonces, ¿por qué la Divina Comedia, por ejemplo, es tan rica? ¿Por qué sigue leyéndose actualmente? ¿O ¿Por qué sigue sobreviviendo en la actualidad? Porque tiene un, un nivel de profundidad extenso. Se puede leer como un libro religioso. O sea, no bueno, tenemos a los ángeles, tenemos una, una visión de Dios que puede ser aceptada, puede ser aceptada espiritualmente. Habla de filosofía, habla de ciencia, habla de astrología. O sea, es muy compleja. Entonces, eso, sí, son, esa complejidad hace que el libro siga leyéndose, leyéndose y leyéndose y leyéndose. En cambio, pues este, no digo que todos los escritores deban ser así, pero que sí deban de trabajar en el texto. O sea, cuenten su historia muy bien, pero cuéntenla, encuentren el modo de contarla para que prevalezca, para que se quede en, que se quede en la boca de los, de los, los, de los lectores. ¿Por qué 1984, libro que leyeron recientemente, sigue leyendo, leyendo actualmente? Exactamente. ¿Por qué se sigue leyendo? Porque el hombre era un mago, era un visionario. Bueno, obviamente es un visionario que mucho de lo que, es, de lo que está pasando actualmente lo escribió Orwell. Entonces uno se queda, ¡wow! ¿Qué nivel de visión tuvo el hombre para llegar con esta inventiva, con esta ficción que se está volviendo real? Uno dice, ay, órale! interesante es eso que sea interesante el libro igual aquí puede que yo esté hablando a lo mejor por mí pero eso es creo yo una aproximación objetiva del por qué puede quedar clásico porque trasciende no es de que un grupo de personas se sientan y sí es clásico no o sea incluso este grupo de personas debe cuestionarse pero por qué dices que es clásico ah es porque está bonito está, está bonito rico. no sirve o sea sí pero qué más o sea esta es la pregunta clave qué más ¿Qué ofrece? No digo que todos se tengan que escribir intelectualmente, porque si no, nadie los va a leer, porque nadie se va a poner a investigar digo, sobre matemáticas y, y va a estar aburrido. Entonces, igual, plantea esa historia, por decir, si escribes, plantea esta historia, usando, este, hablando de matemáticas, en un lenguaje que se entienda, deja a tus lectores este, sorprendidos con, y con ganas de más. Y a la hora de que lo vuelvan a leer, encuentran más cosas, encuentran más este, lecturas. Y creo yo que eso es lo que, con esta propuesta que estoy diciéndoles, es lo que hace un libro clásico. La trascendencia y su profundidad. La trascendencia, con el paso del tiempo, de acuerdo a su nivel de calidad artística y su profundidad.
1: Sí, o sea, que sea temporal, ¿no? O sea, sea la época que sea, siempre va a aportar algo a la sociedad, ¿no? Es lo que yo estoy diciendo.
0: Eh, pues si hablamos, por ejemplo, un poco de música, no sé, ¿quién es fan de reggaetón? Mm,
1: paso. Pero,
0: a ver aquí alguien. <risa> no, digo porque no sé qué luego la riega y valiendo. <risa> bueno, este, bueno, no es por debilitar el reggaetón. Eh, surgió, este fue, fue, este. Salió, este, fue, representa una sociedad, repre tiene una visión de una sociedad incluso, ¿no? Pero aquí, este, les pongo un ejemplo acerca de la música clásica, la barroca, que es trabajada a niveles. Este. Increíble, esto. Es el, el, el uno, uno ve la matemática que hay en, en, en las obras barrocas clásicas y es así de, uff, no, son una, una maravilla. Y que siguen trascendiendo, a la fecha se, sigue, se siguen escuchando estas obras. En, en cuanto al reggaetón, eh, pega, se escucha por una o dos semanas, deja de oírse. ¿Por qué? Porque de hecho no, no son reggaetones, sea, ya podemos, podemos echarle la bolita a otros, este, otros géneros musicales. El pop, también es uno está sufriendo por eso, porque nada más es, es un producto, sa sale lo que sale que de dinero, vámonos, la que sigue. porque porque no se está haciendo conciencia para que trascienda? Es nada más temporal lo que se sa saque de dinero, vámonos. No tiene nada de malo que lo que hagas saque dinero, no tiene nada de malo, por eso hay que componer, porque, por eso hay que escribir. Pero no por eso trabajos este, incompletos. Está la excusa de que es que yo no tengo talento. Hay muchos escritores que no tienen talento y escribieron y son muy buenos. Aquí la clave es el trabajo. Y esta música, tanto reggaetón y este pop, que son temporales, no hay mucho trabajo de por medio, son solo cosas medianamente hechas. Vámonos a la que sigue. En cambio, una, las obras este, que son más que se le dedican su tiempo, se, se dedican para trabajar, que suene bien, que quede armonía, ejemplo de música esas son las que deben trascender. Pero no lo están haciendo porque, bueno, si hablamos actualmente, porque tenemos todos estos todos estos productos que, que se está sobrecargando, que no, que no dejan nada y solo ocupan espacio.
2: Hay, hay otra cosa con los clásicos, este, en cuanto a su trascendencia, que no tiene nada más que ver con el paso del tiempo. ¿Perdón? con el paso del tiempo y la autoridad o el trabajo del autor, sino también con la forma en que se comunican con otras disciplinas. Entonces, esa también es una buena forma de medirlo. Por decir, la odisea no nada más ha influido a la literatura, sino también a la psicología, por ejemplo, o crea arquetipos o paradigmas que sirve para muchas otras cosas. Siguiendo la... La analogía con la música, ahí también podríamos decir, no nada más se refiere al gran trabajo o, la gran, este, o al gran talento de cierto músico, sino cómo un trabajo influye o no en su época. Por decir, la cucaracha es un clásico de la, de la música de la revolución, ¿sí? no es la gran obra, no nos muestra las grandes... Pero la forma en que dialoga con su época y cómo después, con el tiempo, nos sigue transmitiendo cosas de esa época a la que perteneció e incluso en la actual, es lo que ayuda a determinar lo clásico. O no sé incluso si podríamos hablar de niveles de clasicismo, pero creo que eh, sí hay que tener en cuenta que esa trascendencia de la obra no solamente es en el tiempo ni en la calidad de, de esa obra sino precisamente en la forma en que se posiciona en su tiempo y en los otros. Sí, es como quien
1: dice cómo se la apropia la sociedad, ¿no? Es como el Marqués de Sade. Es decir, a mucha gente no le gusta el Marqués de Sade, pero pues es que se puede analizar desde muchísimas <risa> perspectivas. El Marqués de Sade te da y te da y te da material para, para hablar y para hablar y para... Bueno, no... <risa> no. <risa> Bueno, no, de hecho, el... <risas> sí, sí es
0: correcto. Mira, y dejando de lado la, esta figura de Marqués de Sade, como lo conocemos, el hombre era un genio. O sea, él tiene un este, ¿cómo se llama? Un, tiene un escrito dirigido a no me acuerdo si era un rey, era alguien era alguien en específico, un personaje, una persona. Y está tan hermosamente escrito que, o sea, que dices, el, o sea el hombre sí escribió lo que escribió, pero no era un, no era un barbaján, no era un este no era un inculto, no, el, el hombre era, era culto el hombre era bueno, el hombre era bueno escribiendo, uh -huh. y solo por tener esta imagen que todos conocemos no quiere decir que sea eh, pues Ay, no, qué, 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 qué asco no, no, qué asco, el hombre era un genio
1: hay un debate en eso del Marqués, pero me, yo nada más que lo saqué a hilación por lo mismo que decía la compañera de, de cómo se lo apropia la sociedad, y que no lo, lo importante es qué nos aporta ¿No? Como obra de arte, el arte es, es literatura, es una de las bellas artes. Entonces, a veces el arte eh, está creado para generarte un sentimiento, sea bueno o sea malo. O sea, el Marqués de Sade te genera bastantes sentimientos y creo que también este, lo que genera en ti la obra, creo que puede tener muchísima importancia para determinar lo clásico, ¿no? Y es ahí cómo se lo apropia el individuo, el lector. Bueno, no sé. Para eso era, era mi comentario sobre el marqués de Sade. Pero adelante, adelante, porque sí, ya vamos en sí, tiempo.
0: Sí, sí, sí podría, es que nada más que al hablar de que la sociedad lo, lo toma, que sí sucede, es inevitable, obviamente. Pero yo estaba, este, estaba refiriendo más hacia la obra en sí. O sea, <ríe> la obra quitando de lado a la sociedad. Porque sí, si la sociedad lo, lo adapta, ya tenemos, estamos cayendo en lo que la sociedad diga, en lo que la sociedad crea. Pero, o sea, por eso decía objetivamente, o sea, dejando de lado la sociedad, dejando de lado lo que la gente piensa, sino el objeto por sí mismo. Sí, uno dirá, sí, pero ya lo estás haciendo. Eh, bueno, un poco sí, pero estoy intentando no, no mostrar yo mi opinión. O sea, es más hablar del texto mismo por el texto mismo. O sea, no es porque es bueno porque a mí me guste. sino es bueno porque es bueno. Y es malo porque es malo, no porque a mí no me guste Hay cosas que a mí no me gusten, pero son buenas. Y hay cosas que me gustan y pueden ser malas, ¿no? O sea, sí sería bueno este, el, o sea, discernir en, en, esa, en esas dos para encontrar ahora sí el verdadero clásico. Pero sí sería un debate muy, muy extenso. Por eso yo creo que la, eh, para terminar, o así que la, para terminar la respuesta es su trascendencia con respecto a, su, a, la, a la sociedad que se, que se pone, puede involucrar su tiempo, puede involucrar la calidad, puede involucrar su trabajo.
1: Muy bien.
0: ¿Le doy a la siguiente? Sí, pues ya es la última, de hecho. Okay. ¿Ya
1: la di? ¿Ya la di siguiente? No, bueno.
0: Ah, no, no quiero. <risa> <risa> este, bueno, la última diapositiva, pues, es la... Ahí está. Eh, esta frase se me ocurrió, este, eh, es con respecto a este análisis, a este cuestionamiento, y... Pues, hay más preguntas que respuestas en la vida y en el universo. Nuestro deber es encontrarlas y responderlas. Si no hay respuestas, pues contestar con más preguntas. La idea aquí es no dejar de preguntar, no dejar de cuestionar. Quien diga no hagas tantas preguntas, no le haga caso es censura. Tienen que hacer preguntas, que si alguien se ofende, sigan preguntando. Porque a veces para buscar la verdad o buscar el raciocinio adecuado, al, al raciocinio adecuado Podemos tener, tenemos que arriesgarnos a ofender, incluso hasta que nos ofenden. Por eso no tengamos miedo de preguntar, pregun hay que preguntar todo. Eh, sobre este taller de lectura, tampoco, a lo mejor no, no es el caso de ustedes, espero que no lo sea, pero si es, ustedes no se intimiden porque alguien que lea más, o alguien que lea más rápido, lean a su ritmo. De hecho yo recomiendo que lean lento, que lean lento, palabra por palabra, párrafo por párrafo, para que pregúntense y si algo no entienden es válido, regrésense, vuelvan a leer y si no lo entienden, ahora sí vuelvan a hacerse otra pregunta. Y ese es mi consejo que les puedo dar. No dejen de preguntarse, no dejen de cuestionarse. El por qué es muy importante. Gracias.
1: Gracias este, por mostrarnos este panorama general. Muchas gracias. A mí me gustó mucho porque creo que nos hiciste reflexionar muchas cosas que a lo mejor este, estábamos mal o, o estábamos bien o lo reafirmamos pero está muy bien, de hecho una de las integrantes de este club de lectura nomás que usted no está presente, sí me preguntaba por privado, oye es que de las nominaciones, es que qué es clásico y qué es nuevo clásico y entonces había esa confusión entonces esperemos, bueno a ver
0: pues, se la pregunta.
1: <ríe> pues esperemos haber aclarado eso y más que nada que ya tengan más claro que considerar un clásico y que se pudiera considerar nuevo clásico, ¿no? ¿Alguien uh -huh. de los demás que tenga algún comentario, sugerencia, pregunta, algo que tengan que decir? Hablen ahora o callen para siempre. <risa> bueno, pues muy claro todo, entonces pues nada más agradecerte Oscar este, por venir a darnos esta charla. Esperemos tenerte otros días para hablar de otras cosas. Aquí me está no, apuntando no, el chat. Espérame, espérame. Ah, sí, que gracias. gracias.
2: Muchas no,
1: gracias.
2: No,
0: gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio.
1: Bueno, eh, pues ya para finalizar la sesión de hoy, vamos un poquito retrasaditos de tiempo, pero no importa. este Nada más les iba a comentar que Vamos a tener un clean drive en el cual vamos a estar eh, subiendo todas las lecturas que vayamos viendo. Y tenemos también eh, nuestro banco de libros, por si alguien tiene en, en sus casas, bueno, en sus computadoras, libros en PDF que pues quieran compartir con los demás para pues, explorar, salir de nuestra zona de confort literaria, como lo decíamos antes de empezar la sesión pues bienvenido. Pueden subir los libros que quieran para los que les guste leer PDF. Y si no, también pueden estar ahí en el chat comentando, miren, les recomiendo este libro, lo acabo de terminar, está buenísimo. El chiste es que empecemos a platicar entre todos. Este, hay que quitarnos el miedo de hablar y entre nosotros. Y para eso está el espacio, cada 15 días aquí, y también el espacio en el chat, ¿sale? Y bueno, si hay algún otro comentario, tales pongo lo de las redes sociales en el grupo antes de que se me olvide. Y esta sesión quedó grabada a partir del ponente para quienes, bueno, de los que no vinieron, eh, lo puedan revisar después. ¿Sale? Obviamente todo está en el margen de, del manejo dentro del grupo de lectura. Pues muchas gracias, nada más. Cierro la sesión. Si no hay ningún otro comentario. ¿Cómo se sintieron en la sesión de hoy? ¿Qué les pareció? Pues bueno. Este, pues para cerrar, Arlet, una palabra con qué te vas en la sesión de hoy que nos puedas comentar, por favor.
2: Pues igual, muy motivada, como, como la otra vez, es, es muy interesante estar compartiendo ideas y conocer los puntos de vista de los demás.
1: Muchas gracias Arlet, Fidel. En una palabra, ¿cómo te vas? Pido. Pido no puede hablar, creo. Sí. Ah, sí. Es que estoy
0: con el celular y todavía no le yo. Todavía no le es Mi primer zoom. bien. Eh, bien, muy contento. Creo que sí es. No esperaba esta charla, la verdad, pero sí me gustó me quedo con una duda si con el paso del tiempo o con el paso del crecimiento cultural puede perder su valor clásico algo ya establecido o realmente una vez ya definido como clásico sigue intacto ¿no? pero me voy muy contento, me voy muy satisfecho
1: Muchas gracias Fidel Abraham una palabra que nos digas ¿Cómo te vas?
0: Agradecido, a todo fue muy interesante
1: muy bien, ahora Muchas gracias. Cristina, en una palabra, ¿cómo te vas? Bueno, creo que Cristina no, no, no vive ahorita. <ríe> Verónica, en una palabra, ¿cómo te vas? Informada, bastante informada. Muchas gracias. Bueno, pues, Oscar, ¿cómo te vas? En una palabra... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te vas?
0: Bueno, para ser sincero, no, este, no soy bueno hablando en grupo. <ríe> no sé si fue complicado, porque este, me, me pongo nervioso cuando, cuando mucha gente me observa. Pero bueno, platicando ya de lo que uno le gusta, este, compartir lo que uno se va enterando y todo, sí, este, me, quedo, me quedo bien. Espero también que les haya ayudado. Este... Nuevamente, no se queden con lo que yo les diga, investiguen este, por su propia cuenta. Eh, mi palabra no es la palabra de Dios. <risa> bueno, bueno, no, en serio. Este, Parece pues, chistos, sí, muy bien, pero no. gracias, gracias por la experiencia, Vanessa. Sí, fue una experiencia muy buena. Este, me voy contando.
1: Muy bien, muchas gracias. gracias. Y Yo también me voy voy a copiarle la palabra, me voy motivada también. Y échenle ganas a la lectura, porque ahora sí la próxima sesión ya es el análisis del libro. Así que, a los que van atrasadillos, pues, un, unas 20 páginas por día y de verdad no se les hace pesado, mientras estén ahí en el baño, mientras estén comiendo, cuando ya se vayan a dormir, 20 páginas al día y de verdad que sí le aventajan un montón. Es mi sugerencia personal, pero como dice nuestro ponente, pues, cada quien tiene su ritmo. Y bueno, pues, ya no los... Detengo más, los libero. Muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima sesión. Nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós, hasta luego. Gracias.